0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist warm. Ähm, hast, du, hast du auch ein Vino Rosso äh, am Tisch? Es ist warm, es ist sonnig, es ist Giro-Zeit im Mai. Und ich begrüße dafür den äh, Thomas aus dem schönen, aus der nördlichsten Stadt Italiens, habe ich mal gehört. Ne? Gerüchteweise schon, ja. Insofern prädestiniert für die Sendung nicht nur durch sein überragendes Wissen und seinen Sachverstand, sondern auch noch durch seine geografische Verortung. Guten Abend nach München. Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln. So, wir haben zu sprechen, und zwar über den Giro d'Italia. Viele, viele schöne Sachen äh, ähm, sind passiert. Äh, auch weniger schöne Sachen, lustige Sachen, wie ich heute, wie ich gerade eben erst erfahren habe, sind passiert. Und ähm, wir sollten vielleicht erstmal kurz anfangen dort, wo wir aufgehört haben, wie man so schön sieht. Wir fangen da an, wo wir aufgehört haben und geben vielleicht mal so einen kurzen Zwischenstand, wo wir am letzten war es letzten Dienstag?
1: Ja, nach ich schon. Dem, ja. am Ruhetag war am, das. Genau,
0: ähm, Tag nach dem Ruhrtag. <lacht> äh, dort hatte Lennart Kemner, ähm, Leute, ihr Kind Lennart, die Etappe hoch zum Ätna gewonnen. Und wir hatten dann schon die Vorausschau gegeben, wie es in den kommenden Tagen wohl so weitergehen wird. Und da möchten wir jetzt natürlich nahtlos anknüpfen äh, und werden, oh ja, kurz hier eine Kapitelmarke gleich setzen, ähm, werden weitermachen. Etappe Nummer Wie geht's dir eigentlich? Ich habe gar nicht gefragt, dich unhöflicher Klotz.
1: Ja, sehr gut und selber?
0: Ja, klar, ja, doch. Also. Viel zu tun, aber so wird einem auch nicht langweilig. Bei uns ist bei uns ist der Aufzug kaputt. Das heißt, ich muss mal was jetzt auch wirklich ein Luxusproblem ist, muss man mal ehrlich sagen. Aber nervt ein bisschen immer so, so Sachen hochschleppen, runterschleppen.
1: Naja, solange du nicht dein Fahrrad dann durchs Treppenhaus schleppen musst.
0: Nee, das muss ich nicht. Das ist ja zum Glück, ähm, ich verrate jetzt nicht, wo es steht, weil sonst kommen morgen die Einbrecher mit, äh, mit mit dem großen Tieflader. Äh, nee, das muss ich nicht. Wobei, ich habe am Wochenende am Samstag... Sonntag oder Sonntag, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, hier Typlus-Reifen gewechselt, das mache ich gerne auf der Dachterrasse, weil dann kann ich das direkt wegsprühen, was am Milch dann noch übrig gefrühen ist. Und seitdem stehen die Laufräder hier, weil ich so faul war, in den Keller zu gehen und sie runterzubringen. Äh, verdammt, jetzt habe ich doch gesagt, dass Fahrrad im Keller sind. Nun ja. Aber das sind, wie gesagt, alles Luxusprobleme, wenn man sich sonst die Welt so anschaut. Und da möchte man sich dann auch gar nicht beklagen. Etappe Nummer 5 von Catania nach Messina dort, wo der Hai bekanntlich herkommt, der auch noch eine kleine Rolle zumindest diese Sendung spielen wird, wie ich mal vermute, du dir schon auf den, die Agenda geschrieben hast. War eine Sprintetappe mit diesem komischen Berg in der Mitte. Das war, wenn ich mich recht entsinne, das, wo du mir erklärt hast, ja, die fahren einfach über die Insel und in der Insel auf der Mitte der Insel gibt es einen Berg und da müssen die einfach rüber. Ist das so richtig gewesen?
1: Ja, das ist so richtig. Und der Berg hat sogar eine erhebliche Rolle auf der Etappe gespielt, weil da wurden... Ja, einige Sprinter distanziert. Mhm. Caleb Ewan war da der Erste, der rausgeflogen ist. Der hatte vorher noch das Pech, dass er eine Panne hatte. Und ähm, ja, kam dann gar nicht mehr ran, hatte schnell viel Rückstand. Der Nächste war dann Mark Cavendish, der zurückgefallen ist. Leider Gottes, aber auch irgendwie kam es für mich nicht ganz unerwartet, um ehrlich zu sein. Nö, für mich auch nicht, also weil das schon so ein recht selektiver Berg war. Und ja, auch... Arno de Mar, der spätere Etappensieger, war da an dem Berg abgehängt kurzzeitig. Der kam aber nochmal zurück in der Abfahrt. Aber ja, im Feld gab es dann so großes gemeinsames Interesse, da Cavendish und Caleb Ewan nicht mehr zurückkommen zu lassen, mhm. so dass die selbst mit vereinter Mannschaftskraft da, äh, ja, dick, also Quickstep alpha Vinyl das Loch nicht mehr schließen konnten und so am Ende ja aus einem etwas reduzierten Feld kann man so sagen, immerhin noch fast 100 Fahrer in der ersten Gruppe, gab es dann da einen Massensprint und ja, Arno de Mar haben ihm vielleicht viele nicht zugetraut nach der bislang, wie ich finde, sehr durchwachsenen Saison, die er hat, ähm, hat da mal wieder eine Etappe beim Giro. Mhm.
0: Ja, also bis dato, ich gucke jetzt mal gerade so drüber, noch war glaube ich sein erster Saisonsieg, wenn ich das richtig sehe, war bei Adriatico ja. einmal zweiter Ansonsten war es das diese Saison. Ähm, genau. Ja, ein zweiter Platz bisher bei Giro und dann direkt der Sieg in Messina. War jetzt, ähm, ne, also muss man ehrlich sagen, es fehlten jetzt mit Ewan und Cavendish zwei ähm, g- g- größere Konkurrenten, aber anders, anders hat das auch souverän gemacht, finde ich, an dem Tag. Also da kann man kann man überhaupt nichts äh, sagen. Und ähm, völlig zu Recht äh, gewonnen an dem Tag.
1: Definitiv, ja, wobei man auch sagen muss, noch der zweitplatzierte Fernando Gaviria hatte dann ein mechanisches Problem noch im Sprint, also der konnte wohl nicht auf dem Elver hinten sprinten mhm. und äh, ja, vielleicht wäre es dann noch anders ausgegangen, aber ist jetzt müßig drüber zu spekulieren. Ja, genau und ähm, ja, also Phil Bauhaus
0: vielleicht noch fürs Team Bahrain auf Platz 6. Eine Erwähnung wert. Ansonsten war das so eine Etappe, wie du sagst, ne? also in der Mitte der Berge, aber ansonsten nicht unbedingt das Aufregendste, wo man dann auch nicht irgendwie stundenlang noch debattieren muss, wie ich finde. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ich, 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 bei mir ist das immer so, ich weiß nicht, mal kurz hier auf die Meterjäbe sozusagen gehen. Bei mir verschwinden nach so mehreren Tagen die Etappen verschwimmen immer und ich habe noch so einzelne Szenen an, die ich mich erinnere. Aber mhm. n- nie immer so hundertprozentig, das noch den Etappen zuordnen kann. Das heißt, ich, ich überlege jetzt gerade, okay, war das die nächste Etappe? wo das passierte, was ich dachte, war das die Etappe, wo dann der Sieg doch noch etwas überraschender war, weil er erst in allerletzter
1: Sekunde kam? Ja, das war die nächste Gut, Etappe, aber auf, auf Etappe 5, äh, die stand so ein bisschen im Schatten von dieser Ankunft in Messina, weil sich das da Vincenzo Nibali schon, wie er gesagt hat, ah, ja. seit einigen Jahren aus Akkorn hat, als die Etappe, wo er seinen Rücktritt dann auch verkünden möchte und das hat er dann auch live im Fernsehen gemacht, das war, ja, für alle Radsportfans, oder ich will nicht sagen alle, aber die meisten Radsportfans natürlich, ziemlich emotionaler Moment, dann, äh, passender geht's ja eigentlich kaum in deiner eigenen Heimatstadt, also stell dir vor, irgendwie, äh, André Greipel oder äh, in Hürt. Nils, <lacht> er hätte seinen Rücktritt da in Hürth irgendwie verkündet oder Nils Poldet jetzt in Köln, nehmen wir mal ein paar Jahre voraus, vielleicht irgendwie bei Rund um Köln, weil so ungefähr war das vielleicht auch für Vincenzo Nibali dann.
0: Ja, wobei ich jetzt glaube, bei rund um Köln übertragen im dritten Programm nachmittags um drei am Sonntag, ich glaube nicht, dass das, dass das so einen, ich sag mal, medialen Impact hätte. Aber äh, für den Fahrer natürlich schon. Da, Das, das mag sein. <lacht>
1: das, Darauf wollte ich hinaus, dass ja. das ist für, den, für den Fahrer natürlich was, was ganz Besonderes ist. Und äh, es gab dann viele Rück, äh, Rückblicke, äh, wurde viel geschrieben und auch gesagt von. Wegbegleitern als auch äh, von Journalisten und ja, also vielleicht fühlt er sich jetzt auch ein bisschen freier bei seinem letzten Giro und äh, kann uns noch etwas zeigen.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ich finde solche solche Momente dann manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil er ist jetzt jetzt nur von äh, von einem Abschnitt seines Lebens, äh, Sportlerlebens hat er beendet, er ist jetzt nicht gestorben und er fährt ja auch noch die ganze Saison. Also dann diese so ja etwas sehr melodramatisch. Er fährt ja noch diese Saison, lass uns das doch alles am Ende machen. Lass ihn erst nochmal die Saison glücklich zu Ende bringen. Das finde ich auch immer so ein bisschen. Ich, ich kann es für den Moment verstehen, aber ja, muss auch nicht übertreiben. Dafür haben wir dafür haben wir am Ende noch ein Abschiedsrennen. Wahrscheinlich hoffentlich, wo er. Das
1: ist so, ja. Aber wo die Hälfte des
0: Rennens am Auto hängt.
1: Wenn es dann zusätzlich noch beim Giro und in Italien ist, dann ist ja. das natürlich äh, vor Ort das äh, beherrschende Thema immer.
0: Ja, ja, das soll auch so sein, das ist ja auch klar, ähm, das ist auch völlig in Ordnung.
1: Soll aber nicht die Leistung von Arno Demar an dem Tag schmälern, wie gesagt, also ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass der jetzt da auf der Etappe zusteckt. Ja.
0: Kommen wir dann jetzt aber doch zur Etappe Nummer 6 weil die hat, finde ich also zumindest, ne, wie ich gerade eben meinte war das so eine Etappe, wo man sich Bilder merken kann und ich fand, dass dieser Sprint ähm, wirklich ein Sprint war, der seinesgleichen sucht, beziehungsweise ähm, ja, ich, ich fand den einfach sehr beeindruckend, wo der herkam wo, wie, wie der auf einmal vorbeigezogen ist noch also das fand ich von dem mal wirklich ganz, ganz großes Kino, und ganz, ganz großer Sprint war das und da, war, da waren sie ja jetzt alle dabei da war ja ein Kalbjoon, Cavendish, äh,
1: GMI und alle anderen auch äh, vor, mit, mit, und, mit, da dran, mit dran. Ja, das war so ein richtiges Hitchcock-Finale. Ja. also Da musste er am Ende das Zielfoto über Platz 1 und Platz 2 entscheiden und wenn man diesen Sprint noch mal in der Retro-Perspektive betrachtet, dann war es so, dass äh, eigentlich ja, Quick-Step Alpha-Vinyl sich so ein bisschen selbst aus dem Rennen genommen hat. Also die waren relativ schlecht platziert. Da musste dann, glaube ich, Morkhoff, der Anfahrer von Cavendish, schon recht viel investieren, um überhaupt da in diese gute Ausgangsposition zu kommen. Und dann sind die halt mit dem Zug, also Cavendish und Morkhoff, vorne auf die letzten 300 Meter gegangen. Und dann wurde das halt recht chaotisch, weil ähm, Morkhoff äh, da dem Anfahrer von De Mar Guarnieri, so ein bisschen vor die Karre gefahren ja. ist. Und der dann Demar wiederum die Welle weitergegeben hat und der Franzose musste dann quasi ganz außen nochmal die Linie wechseln, rumkurven und kam im letzten Moment wirklich noch an Caleb Ewan vorbei.
0: vorbei. Ja. Also wirklich, und, und, und das war... Äh, also, an, ich will nicht sagen, an Knappheit kaum zu überbieten, aber man, man hatte wirklich das, also man hatte, ich dachte, das so, war so ein Moment, wo man gesehen hat, der hat wirklich Messer zwischen die Szene auf biegen und brechen, wollte der da vielleicht auch ähm, einfach die, die den, den anderen beweisen, okay, ich kann auch gewinnen, wenn Ewan und Cavendish mit dabei sind, hier vorne im Sprint, ähm, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, also da dachte ich wirklich so, wow, da ist einer heiß, und vor
1: allen Dingen, da hat er auch den ähm, Sieg sich eindeutig verdient äh, an dem ja, Tag. Caleb K- hat es dann ja mit Humor genommen und geschrieben, er braucht längere Arme, also ja. wäre wirklich, glaube ich, so gewesen, wenn er irgendwie zehn Zentimeter größer wäre, hätte er es wahrscheinlich gewonnen, aber sieht man auch wieder so, also dieser Panthersprung ist dann wirklich manchmal das entscheidende Zünder ja. an der Waage bei so einem Sprint.
0: Ja, und ich finde auch sympathisch, dass und dann, also die ich hatte diese Meldung nicht gesehen oder die Nachricht nicht gelesen, sympathisch finde ich das auch, auch sportlich zu nehmen und dann irgendwie so, ja, also dass er nicht der allergrößte Fahrer ist, wissen wir alle, ne aber dass er das dann so verarbeitet oder dass das so damit umgeht, das finde ich einfach sehr, sehr sympathisch und ähm, schön. Vielleicht kurz, wir hatten es noch gar nicht erwähnt, äh, an, in, an der Stelle mal so Gesamtklassement hatte da immer noch Juan Pedro Lopez vom Team Trexig Gafredo vor Leonard Kemner und ich kann es nicht aussprechen, rein Taramay, mhm. ähm Simon Yates zu dem Zeitpunkt auf Platz 4 und dann strudelte so, so alles, was an, ähm, Gesamtklassementsfavoriten noch da war, dann so ein. Natürlich jetzt an der Stelle ganz klar, äh, Arno de Mar im, ge- ja, nicht gepunkteten Trikot, äh, im, äh, na, sag mal schnell, im grünen Ja, im grünen Trikot. Und ähm, Lennart Kemner zu der Zeit erfreulich im Bergtrikot ähm, auf dem ersten Rang mit 43 Punkten vor Mirko Maestri und Juan Pedro Lopez. Also ließ sich zu dem Zeitpunkt eigentlich alles ganz gut an. Ne? Als man dann von dort, äh, das war dann in Kalabrien, ne? wo sie unterwegs waren. Ja. Um dann am nächsten Tag dann zumindest auf so eine Etappe zu fahren, wo wir gesagt haben, oh, das ist jetzt, das sieht vielleicht gar nicht so schlimm aus, wird aber ein schlimmer Tag mit diesen, was waren das glaube ich, 4.500 Höhenmeter oder so mhm, was? Ja, 4.730 ja.
1: Höhenmeter. Genau ähm, und
0: das war auch ein Tag zum Vergessen für manche, ähm, für manche ziemlich zum Glücklichsein ähm, ja und das irgendwie hatte ich das Team Jumbo nicht an dem Tag erwartet, warum auch immer, also Dummheit meinerseits wahrscheinlich <lacht> äh, aber die die haben an dem Tag groß abgeliefert
1: ja, ich finde, es war so ein bisschen Lotterie die Anfangsphase der Etappe. Da ging's drunter und drüber, sehr sehr spannende Anfangsphase, wenn man das da beobachtet hat. Da ist eine Gruppe nach der anderen gegangen und da gab es dann sogar zwischendurch mal eine Situation, dass dann Ineos plötzlich mit drei Fahrern unter anderem Carapaz in der Ausreißergruppe war und das ist natürlich sofort alle Alarmglocken bei den bei der Konkurrenz angegangen und ja diese Spitzengruppe hat sich dann ja, recht spät gelöst, was dann deren Glück war, dass sie halt fahren gelassen wurden, weil da keine unmittelbare Gefahr für die Gesamtwertung bestand. Also Tom de Muller war da nicht der Bestplatzierte aus dieser Gruppe, hatte dann mit Kuhn Baumann noch einen Teamkollegen dabei. Mhm. Ja, und die haben vorne den Sieg unter sich ausgemacht. Das war wirklich, wenn man das mal rein auf die Ausreißergruppe bezieht, ein sehr, sehr spannendes Finale. Ja, ein bisschen enttäuscht war ich dann, dass sich so in der Gesamtwertung an dem Tag wenig getan hat, muss ich sagen.
0: Ja. Also unter den ersten 15 hat sich überhaupt nichts getan, um es ge- noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Äh, null nada diente. Ähm, allerdings weiß ich, ja, ähm, vielleicht war die Etappe auch einfach ein bisschen, also kam zu einem, also ne, es wurde ja auch mehrfach dann hinterher darüber gesprochen, dieser Dreiklang zwischen der Etappe Freitag, Samstag, Sonntag, mit dem Höhepunkt äh, am Sonntag, dass das halt insgesamt alles dann, war das sozusagen, ja, wenn es eine Oper wäre, der, ähm, nee, nicht, äh, wie heißt es nochmal, die Ouvertüre, ne? mhm. schon mal schwer gemacht, hätte den Leuten ein bisschen was den Saft aus den Beinen ziehen, aber noch nicht komplett kaputt machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele Fahrer da einfach noch ein bisschen Respekt davor hatten, was da noch kommt am Samstag und am Sonntag und deswegen am Freitag naja, erst ähm, erstmal Pole-Pole gemacht haben und nicht Vollgas gegeben sind, wobei man auch sagen muss, ne, an dem, wann war es das am, ähm, am Samstag? Das war auch so eine Etappe, wo man, wo man sagen konnte, da konnte man sich eigentlich auch oder ja, hätte da man hatte
1: man dann wieder die nächste Ausrede, dass man dann sich für Sonntag schon. Ja, also.
0: ja Also vielleicht ist es aber auch noch, vielleicht war die Etappe auch einfach zu früh im Giro, weißt du, dass ich, man jetzt ich, schon Risiko eingehen will. Und Mhm. ähm, irgendwie, äh, ja, auch die die Gefahr hingeht, äh, zu scheitern.
1: Ich glaube einfach, zum einen die Konstitution dieser Etappe, sie war hinten raus nicht so schwierig, wie es vielleicht manche erwartet hatten. Mhm. Dieser Drittkategorieberg, der da 25 Kilometer vom Ziel der Gipfel war, war dann doch zu weit weg. Und zum anderen, äh, ja, für diese Etappe auf diesen schmalen Straßen war einfach das falsche Wetter. Also wenn es geregnet hätte, wäre es da ganz anders zur Sache gegangen und so war es, ja, was was man nicht im Vorbeigehen mitnimmt, die viereinhalb über viereinhalbtausend Höhenmeter werden die schon irgendwann merken, das macht auch müde, aber war jetzt nichts, äh, wo sie sich völlig den Draht aus den Ohren gefahren haben.
0: Ja, Ich bin ja froh, wenn es nicht regnet, äh, da, da werden wir... I, i, immer und jederzeit einfach den Satz, berühmten, schönen Satz sagen können, wie agree to disagree. Für mich sollen die alle immer bei schönem Wetter fahren. Das da sind die Fahrräder auch sauberer. Du musst einfach bedenken, die Mechaniker haben weniger zu tun. Die müssen nicht so viel Rad reinigen.
1: Das ja, ja, das ist halt auch was Positives. Aber <lacht> <lacht> für die Spannung des Rennens ist es manchmal zuträglicher, wenn es äh, zumindest ein paar Tropfen Regen gibt. Ja, das war
0: Von mir aus kann es das ganze Jahr über schönes Wetter sein, wenn du dann im Paris-Robier verschlammt bekommst. Dann ist das für mich okay. <lacht> ähm, hast, hast du eigentlich mal muss ich dir noch schicken oder weiß ich habe ich gesehen äh, kurzer Einschub nur von dieser Candy B Geschichte, wo ich mitgefahren bin. Hast du da gesehen, wie verschlammt die Räder
1: teilweise aussahen? Ja. Da hast du eine auch. wahre Freude dran gehabt. <lacht> das sind, aber da seid ihr ja teilweise nicht weitergekommen, also auch dann konntet ihr ja gar nicht mehr fahren in einem Kies oder am Modder oder was war das?
0: Ja, alles, alles. Ich, in einem Artikel habe ich gelesen, dass die Amerikaner sowas Peanut Butter Mud nennen. Ähm, das <lacht> Trifft es auch ausgesprochen gut, also ist, mir gefällt dieses Bild. Äh, also okay, das wäre dann selbst für dich ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, zu viel des Guten war es aber für die äh, meisten Fahrer noch nicht. Die sind nämlich weitergefahren und hatten am nächsten Tag eine Etappe naja, haben wir noch
1: gar nicht gesagt, wie es ausging. Ha? Haben wir es nicht ausgesagt? Hm? Nicht so richtig.
0: Okay, dann äh, ziehe ich zurück und dann geben wir noch bekannt, dass Tom de Moulin nicht gewonnen hat. Sondern ja, aber
1: v- trotzdem ein niederländischer Doppelsieg.
0: Ja. Aber warte, ich wollte ja anders, nicht äh, gewonnen hat, aber sich dafür geopfert hat, für seinen Teamkollegen. sozusagen. Ja,
1: ich fand es so ein bisschen schade, also wenn man es im Nachhinein betrachtet, haben die alles richtig gemacht mhm. genau und auch jetzt die Etappen, die man danach sieht, So, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass sich dann Tom Domonor am Ätna da vielleicht doch eher nur einen schwarzen Tag gehabt hat und äh, da auf der Etappe sich wieder zurück ins Clasement fährt, aber er war von diesen drei Fahrern äh, oder unter diesen vier Fahrern muss man ja sagen, wenn man ihn dazu zählt, also Bauke Mollema, Formulo, Tumola und Kuhn Baumann ja, der Schwächste, muss man schon so sagen. Und das hat mich so ein bisschen ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber doch äh, in die bittere Realität zurückgeholt, weil ich gehofft hätte, dass er in der Gesamtwertung vielleicht noch eine Rolle spielen kann.
0: Ja, ich, also mein Gedanke war, dass ich es cool, f- also so eine, ich habe hab auch die letzten Kilometer von der Etappe sehen können. Ich habe mich gef gefreut ist jetzt das falsche Wort, aber ich fand es schön, ihn da zu sehen, zumindest nach der Eltern-Etappe, dass er, dass er vorne mitfahren kann und dass er aber auch bereit ist, so eine Rolle anzunehmen, dann vielleicht seinen Teamkameraden da siegen zu lassen, so, so nach dem Motto, okay, ich merke jetzt auch, dass ich nicht die Beine habe, hier noch weiter mit vorne mitzufahren und bevor ich jetzt vielleicht noch im letzten, bevor jetzt mein Teamkollege für mich fährt und ich im letzten Moment übersprintet werde und wir hier mit Platz zwei und 4 da stehen, Ähm, Dann nehme ich mich lieber zurück und gebe dem im Moment zumindest stärkeren Fahrer den Vorschritt. Also ich finde es immer schön, wenn wenn ähm, Sportler auch nicht auf Biegen und Brechen nur ihr Ding runterziehen, ähm, sondern dann einfach einsehen, okay, der andere ist jetzt der Bessere und dann fahren wir für den. Also ich im Prinzip bewerten wir die gleiche Situation und wir…
1: Die Situation ist ja absolut richtig, also hat sich da vorbildlich verhalten, finde ich dass er das anerkannt hat, aber die Frage ist halt, also meiner Meinung nach kann das nicht der Anspruch von einem Tom Dumoulin sein, wenn du den Giro schon mal gewonnen hast, also er ist ja jetzt auch noch nicht ein richtig alter Fahrer, 31 Jahre, hm. da kommt ein Radsportler, ja, sagt man normalerweise so, erst ins beste Alter und für mich ist einfach ein Rätsel, warum der jetzt so gar nicht mehr in Tritt kommt.
0: Ja, ja das ja das ist aber finde ich noch mal so ein, 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 ich will nicht sagen ein nebenstrang der Geschichte das ist noch so das schwebt über allem ne aber das hat trotzdem also ich finde dann mir ist lieber so ein Sportler der jetzt vielleicht dann sieht alles klar ich bin noch nicht wieder da wo ich mal war oder ähm, ich, ich bin nicht mehr da und werde auch nicht mehr hinkommen möchte aber trotzdem noch mit 31 meine vier, fünf, sechs guten Jahre alt, vielleicht nicht als Siegfahrer sondern als Helfer dann bringen naja, aber das, dass man dann so eine andere Rolle auch annehmen kann, ne? Nicht und darauf biegen und brechen, dann darauf besteht bloß, weil ich irgendwie vor fünf Jahren mal den Giro gewonnen habe. ne? Und wer weiß, was, ne? Vor fünf Jahren, 2017, Team Sunweb war das, okay, also man muss halt mal sagen, also der zweite Platz beim Giro war zwar, ich hab's jetzt nicht mal offen, ne? 2018, 2017, 2018 dann war er mal ähm, was hat man noch, 17 vielleicht hat er mit 17, 18 also, ne? 2017, 2018 Vielleicht waren das einfach seine
1: guten Jahre. Vielleicht nicht. Ja, aber ist, wie gesagt, erst 31. Das kann ich sagen, nicht so nachvollziehen. Ja, aber. Weil du baust ja körperlich noch nicht so schnell ab,
0: normalerweise. Nee, normalerweise nicht. Aber er, muss auch, er hat früh angefangen. Ich glaube, er ist so 2012, 2013 auch schon die ersten Rennen gefahren. Ähm, ja, vielleicht bringt das, vielleicht ist er einer von den Fahrern, wie wir es von den Kolumbianern, ne? wir auch noch immer sagen, dass er früher. Tour, Le Tour de la ähm, ist er gefahren, 20, ich weiß gar nicht, welches Jahr ich hier bin. Ähm, vielleicht hat er auch einfach schon zu früh, zu viel, wurde zu viel von ihm verlangt, ne? Wenn ihr mal anguckt, was der, ähm, teilweise 2010, also vor, also mit 19, ähm, hm. irgendwie 40 Renntage gehabt hat. Vielleicht hat, vielleicht ist das so ein klassischer Fall von den Fahrern, die man ein bisschen zu früh f- ich will nicht sagen verheizt hat, aber nicht die die Zeit gegeben hat, sich zu entwickeln. Ich kann es nicht schlecht einschätzen, ne? aber dann auch 2011, auch hier, der ist 2011 57 Renntage gefahren. Das heißt, er ist einmal die Woche in Rennen gefahren.
1: Ja. Also, ist, wie, wie gesagt, für mich schwer zu ergründen, aber wenn das, was du jetzt da gesagt hast, eintrifft, dann wäre das ja fatal für die ganzen ja, jungen Talente, ja, ja. Talente oder Stars des jetzigen Radsports, Egan Bernal oder Tadej Pogacar oder Remko Evenepoel, dann wären deren Karrieren ja schon mit Ende 20 äh, auf dem Abklang wieder. Wenn, vielleicht
0: kommt, also ich ich möchte nicht sagen, dass das so der einzige Grund ist, ne, aber vielleicht kommt er noch noch, ist sein Körper einfach war nun ist einfach nicht so stabil gebaut wie die von von dem Evenepol zum Beispiel ne, oder so. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir deren Ende auch schon in, den Ende der 20er, Anfang der 30er erleben werden. Oder dass man die jetzt einfach ähm, langsamer aufbaut ne und den nicht irgendwie ja hier so Mitte 50 Renntage gibt, wenn sie gerade mal äh, irgendwie 20, 21 Jahre sind. Also bin ich gespannt, aber vielleicht ist auch einfach sein Körper dafür nicht gemacht oder nicht geeignet oder war er einfach nicht so. Hatte dann seinen Höhepunkt da in den 17er, 18er Jahren und dann, naja, musste man einsehen, dass es vielleicht doch nicht ist. Er ist, Zum Beispiel auch mal, wenn ich mir das so angucke, ne? also diese Renntage Theorie ist immer eine spezielle, aber er ist seitdem 2018, 2019, er hatte 2018 nochmal ein Jahr, wo extrem viel gefahren ist, also mit 65 Renntagen, 2017 vielleicht auch hier 60 Renntage und danach ging es direkt berg,
1: Steilberg ab. Vielleicht hat er einfach sich zu verheizt. Ja, ist eine, ist eine plausible Theorie. Na, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal
0: mehr als ich. Hier das mal heißt mal.
1: nicht, dass sie die Einzige ist. Aber ja, ja, nein, 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Das, das, sie ist im Rahmen des Möglichen.
0: Na, also vielleicht ist das nur um ein Teil des Problems oder des Ganzen. Na, aber wenn ich mir überlege hier na ne, also 2016 ist der 8, hatte der 78 Renntage ne wenn ich mir also 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 das ist was der da gefahren ist Tour Oman, Paris-Nizza, Katalonien Rundfahrt. Okay, dann Tour de Romandie, Giro d'Italia, Tour de France, Tour of Britain, eine Tour. Also alleine was das an Rundfahrten ist vielleicht hat ja. er einfach Raubbau betrieben mit seinem mit sich und seinem Körper und und wenn er dann jetzt noch mit 31 sagt okay ich möchte vielleicht auch als so ein Kapitän de la Route oder sonst etwas noch ein paar Jahre hier bei Jumbo mein Wissen weitergeben und dabei sein und so dann finde ich das ein nachvollziehbarer Gedanke und also es Geld ja
1: noch mitnehmen das kann ich mir auch ich vergleiche das wenn man so ein bisschen vielleicht mit einem gut das ist jetzt kein Gesamtklassement-Fahrer gewesen aber Daniele Benati wenn du dich noch an den erinnern ja war in seinen jungen Jahren ein Weltklasse-Sprinter, mhm. hat viele Massensprints gewonnen. Ich meine auch Etappen bei Grand Tours. Und dann mit Anfang Mitte 30 hat er gesehen, dass es nicht mehr reicht und war dann immer ein sehr, sehr gefragter Mann, vor allem an der Seite von Alberto Contador. Und hat den die ganze Zeit, äh, war eigentlich nur dafür da, ihn aus dem Wind zu halten. Mhm. Und ja, vielleicht es dann für Tom Timoulin auch mal so eine ähnliche Rolle, wie du gerade schon gesagt hast. Äh,
0: Daniele Binati, ach so, ich dachte, er fährt noch, aber hier steht Retired 2019, ja. Also sechs Vuelta-Etappen, drei Giro d'Italia-Etappen, zwei Tour de France, äh, dreimal Deutschland-Tour, grünes Trikot bei der Vuelta beim Giro und und und, also, ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, aber vielleicht ist das also gibt's, ist dieser Herbst der Saison, vielleicht fängt der für solche Fahrer auch für manche Fahrer früher an und geht dafür noch gar nicht, also dauert dafür dann aber auch einiges. Ne? Ich stelle
1: mir das nur im, im Kopf dann schwierig vor, als wenn ich mich da reinversetze, wenn ich mal bei sowas, also bei großen Landesrundfahrten um den Gesamtsieg mitgefahren bin und dann plötzlich akzeptieren muss, dass ich für den Rest meiner meines Lebens, will ich nicht sagen, aber meiner Karriere in der Helferrolle bin.
0: Ja, gehen wahrscheinlich auch die Leute unterschiedlich gut mit um. Also ich hätte mir Lance Armstrong da schlecht vorstellen können, einen ähm, George Hinkebeat zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, das hat aber auch was ein bisschen. Ich glaube, da gehört so eine. Das klingt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr ähm, pseudowissenschaftlich oder keine Ahnung wie. Äh, wie? Ja, nur schreiben also wie so ein, wie der Charakter des Menschen an der Stelle dann ist, ne? also zum Beispiel Fabian Wegmann, der ja auch mal, glaube ich, im Bergnikot mhm. gefahren ist, ne? der aber auch noch immer abseits des Sportes also sich Gedanken über andere Sachen gemacht hat, für den, der, der konnte das wahrscheinlich auch rational sehr gut verarbeiten, und ähm, reflektieren. Ich glaube, das Reflexionsvermögen des Sportlers gehört da auch an gewissen Punkten dazu. Oder kann ich mir zumindest so gut vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Dumoulin das vielleicht auch eher reflektieren kann dann als ein anderer. Und
1: sagt, alles klar, das sind jetzt so die Umstände und sich vielleicht auch... Vielleicht ist ja auch da eher die Ausnahme. Also wenn ich mir das so auf einen anderen Bereich übertrage, in der freien Wirtschaft, wäre das für mich undenkbar, dass da irgendwie mhm. ein Vorstand von einem DAX-Konzern plötzlich äh, da, weiß ich nicht, bei dir am Empfang sitzt.
0: Aber warum? Aber eigentlich finde ich das schade. Ne? Also eigentlich wäre das ja die bessere Lösung, wenn jetzt jemand als dax nicht mehr glücklich ist und dann auf einmal anfängt, was mit Holz zu machen und Schreiner wird, ist doch eigentlich eine coole Sache. Hauptsache ist ja glücklich, dass das von der, von der Gesellschaft dann nicht so angenommen wird oder akzeptiert wird. Nee, nee, gute
1: Sache ist es ja. Aber ich, ich stelle mir das immer schwierig für die Leute vor, weil äh, es, ich kenne wenige Beispiele. Also lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich muss kurz nachdenken. Aber es, im Prinzip ist es ja nur, dass
0: man das, was man aufgibt, komplett ja, naja, ich will nicht sagen, hinterfragt Hast. Und ablehnt, sondern einfach sich neu orientiert. Ja, also im Kleinen, dass man jetzt nicht mehr Gesamtklassenfahrer ist, sondern ähm, Helferdienste macht. Oder im Großen, dass der dax vorstand jetzt, äh, keine Ahnung, war an der Rezeption
1: von einem äh, Hotelsitz zum Beispiel, sag ich mal, ne? Aber Ja, ich finde, sowas sollte man ja eigentlich eher würdigen, aber es ist ja so gefühlt in der Erfolgsgesellschaft, in der wir letzten Endes leben, noch so ein bisschen verpönt, weil ja. auf dich dann alle immer so ein bisschen als Absteigerin oder Absteiger.
0: Ja genau, aber weil das da gehört aber auch, glaube ich, dazu. Also jetzt sind wir weichen wir hier komplett ab, aber ist ja nicht schlimm. Dann gehört aber auch von dann dann sollte aber derjenige, also wenn derjenige, der dann an dem Empfang vom Hotel sitzt und vorher den DAX-Vorstand geleitet hat, ne? einfach mit der Situation so glücklich ist und in sich ruhen, zufrieden ist, dann kann er ja jedem, der sagt, was machst du denn jetzt hier, einfach nur ins Gesicht lachen und sagen, glücklich sein oder so. Das wäre das jetzt wär das und das das Schönste daran. Ja, das wäre für seine Kritiker die größte Strafe. Ja, genau. Das fände ich ja, ja, insofern. Vielleicht, wenn 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 der Reporter sagt äh, zu Tom Dummler, also um das jetzt den Punkt dahin wieder zu spannen und das gleiche Szenario dorthin aufzuziehen, wenn jetzt ein Kritiker oder ein Journalist so Journalisten dorthin gehen und sagen, ähm, ja hier Tom, was ist denn jetzt, also früher hier um den Sieg mitgefahren, grand Toursiege und jetzt machst du noch Helfer und wenn er einfach lächelt und sagt, ja ist doch super, ich kann der Jugend was weitergeben, ist doch eine schöne Sache. Am Ende des Tages wird er hoffentlich dafür noch so genug genug
1: Geld kriegen, ähm, dass es sich für ihn lohnt. Ja, das denke ich doch bei der Mannschaft. Also Also ich ich finde
0: es zumindest schön, wenn Sportler so gefestigt sind, äh, dass dann um, ne? Also, es gibt ja genug Sportler, die auch nicht mit sowas klarkommen. Also, wir wollen nicht mit dem Piraten anfangen, ne? aber um, da, da ist mir so ein Tabulon-Schicksal, wenn das dann jetzt so reflektierend annehmen kann. Wenn das überhaupt alles so ist, wie wir uns das hier ja. gerade
1: Küchenpsychologie Ja, man muss ja erstmal abwarten. Das ist ja jetzt noch nicht aller Tage Abend. Also, also du, willst dem, du willst nur noch ein Kilo Koks schicken oder was? <lacht> Nein, aber ich meine nur damit, dass er vielleicht nochmal auf sein altes Leistungsniveau zurückkommt.
0: Ja, ja, klar. Vielleicht ist das jetzt auch nur ein Tief oder so ein Abschnitt in seiner Karriere und es kommt nochmal etwas, was alles auf den Kopf stellt. Freuen wir, also ich glaube, äh, er ist eher bei mir auf der Nach, oh, oh, also sympathisch, ich weiß nicht, ne? also er ist mir noch nicht so negativ in der so negativ in der Rinnung geblieben, dass länger, ich es mir sich gemerkt hätte. So muss man, glaube ich, richtig formulieren an der Stelle.
1: Nee, aber sind wir jetzt ein bisschen abgespeift.
0: <lacht> Ach, wirklich, wirklich? Wir waren dann beim DAX-Vorstand im Hotelrezeption. Ähm, oh, das ist ja das Schöne, wir haben ja kein Sendeformat im Sinne von, wir müssen dann und dann fertig sein. Ähm, wo waren wir denn jetzt, bei welcher Etappe überhaupt? Äh, genau, wir waren bei der Freitagsetappe und kommen damit dann zur Samstagsetappe. Nummer nach- 8. Etappe Nummer 8, genau. Napoli, Napoli. Und das war diese Etappe, wo wir gesagt haben, ja, die gleicht dann schon so ein bisschen vom Tableau, vom von der Klassiker-Etappe, war ja auch ein Rundkurs. Und ähm, naja, da war einer da war einer dabei, wo man ähm, vorher, wenn man vorher darauf gewettet hätte, er wird in irgendeiner Ausreißergruppe mal sein, äh, wahrscheinlich nicht übertrieben viel Geld gewonnen hätte. Weil eine Grand Tour, wo Thomas de Gens startet und er ist nicht mindestens einmal in der Ausreißergruppe, das ist nicht äh, nicht der richtige, äh, Da liegt mal
1: falsch. Ja, vor der Etappe, wenn man mal sich so die äh, Buchmacherquoten angeguckt hat, dann äh, war es schwer, da irgendwie was zu finden, was gegen Mathieu van der Poel spricht, weil der absoluter Top-Favorit war. Aber das Problem war, dass natürlich alle auf ihn geguckt haben und so eigentlich sein größter Rivale, der auch so gut die kurzen Anstiege noch hochkommt und gut sprinten kann, Benjamin Gamay, hat da jede jede Bewegung von ihm bewacht und ähm, sie haben es trotzdem in die Ausreißergruppe geschafft. Da waren, meine ich, so ja, 21 Mann weggefahren und ähm, ja, Team Lotto-Sudal mit Caleb Ewan hat es nicht geklappt, aber ich finde, die haben das dann sehr clever gemacht. Die hatten drei oder vier Fahrer da in der Gruppe und als die sich dann nochmal geteilt hat, dann waren Van Hucke und Thomas de Gent vorne mhm. und um, ja, dann gab es am Ende einen Sprint von so einer Vierergruppe, und ähm, da hat dann ich für mich sah es erst so aus, als würde de Gent für Van Hook fahren, aber der hat dann wahrscheinlich äh, zu De Gent gesagt, ich bin platt oder hm. ich schaff's nicht mehr und Thomas de Gent dann einfach in seiner unwiderstehlichen Art und Weise mit brachialer Kraft von vorne dieses Ding für sich entschieden.
0: Ja, wo man einfach Angst haben muss, dass er sein Rad kaputt tritt. Äh, danach kam auch ein Tweet von ihm, die, die, ich glaube so sinngemäß, die Old man still got
1: tricks und so, <lacht> das fand ich sehr. Ja, er hat glaube ich auch sein äh, seine Twitter-Bio auf äh, Former Breakaway King also <lacht> vor vor der Saison geändert, also er hatte sich da selbst schon so ein bisschen abgeschrieben mhm. und äh, hat wohl selbst auch jetzt damit nicht mehr gerechnet irgendwie, dass er Nochmal so eine Grand Etappe gewinnt, war primär auch für Caleb Jürgen da, hat da auch viel in der Nachverarbeit investiert. Aber gut aus der, aus der Konstellation heraus, wie es dann letzten Endes war, mit seinen drei Begleitern da, Van Huke, Akas und Gaburo, also auch vom Badiani, ein ziemlich kleines italienisches Team, war es jetzt nicht überraschend für mich, dass Thomas de Gent das gewinnt. Mhm. Und es war jetzt auch ja, also für ihn schließt sich dann Kreis sein zweiter Etappensieg beim Giro d'Italia. Zehn Jahre nach seinem ersten auf dem Stift Zerjoch.
0: Ach, das hatte ich jetzt nicht. Aber ja, aber ich kann mich noch genau erinnern, also das habe ich aber, glaube ich schon hundertmal erzählt, oder? Äh, wie ich das gesehen habe? Ja. Ja, gut, dann soll ich es nicht erzählen. Gerne wieder. <lacht> Bitte? Das ist immer wieder schön. Ja, das ist ja. Immer wieder ein Genuss. <lacht> ja, aber das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, Das Thomas de Gent äh, zehn Jahre, das also ne, diese, das äh, ja, habe ich vergessen. Ähm, ja, aber schöne Sache, also freut mich immer wieder, äh, wenn, wenn man ihn sieht und äh, wenn man dann solche 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 Geschichten auch noch geschrieben werden. Mhm. Hinten gab es dann noch so einen Sprint zwischen einer noch nochmal eine Vierergruppe, wo Matthias van der Poel, Wout Pols, Maru Schmidt, Jamai dabei waren und so weiter und so fort Rudelten sie dann alle so langsam ein.
1: Ja, man muss sagen, in der Gesamtwertung an dem Tag hat sich Guillaume Martin in die Top 4 gefahren wieder. Ja, vom Team Confides, der, wie hat er das gemacht? Also, sind die? Ja, da hat sich einfach in die Ausreißergruppe geschlichen okay. und das macht er häufiger so. Ich kann mich daran erinnern, bei der letzten Tour de France hat er seine gute Gesamtplatzierung, was war, er? meine, meine war auch in den Top Ten bei der Tour. Achter war er da, genau, mhm. hat er auch einem Ausreißversuch zu verdanken gehabt. Okay.
0: Ist ja, unter, ich glaube, von ihm war da auch das Buch hier, ne? Schriftsteller, unter die Schriftsteller gegangen. Ja, der Philosoph unter den Radsportlern. Ja. Habe ich dir das nicht gegeben? Hast ja. du es? Ja. Ich wusste doch davon was. <lacht> <lacht> ja, war eine halbe, halbe, Bibliothek dir mitgebracht. Aber ich wusste doch irgendwie, was war. Genau. Vom Team Confides. Naja, und wie du schon sagst, ne, im Gesamt, dass man auch hat, war das eigentlich der einzige prägnante Unterschied. Also, ne, das einzige, was wirklich passiert ist, Leonard Kemner zu dem Zeitpunkt. Immer noch auf Platz 2 hinter Juan Pedro Lopez, der wacker das äh, Rosa-Trikot verteidigt hat. Und ja, ansonsten äh, wie gehabt alles. Äh, vielleicht noch auch nochmal das gepunktet oder das äh, Wie spricht man das aus? Ich kann es nicht anders Das Sprinter-Trikot. ja,
1: Chiclamino.
0: Ja, Das Feilchentrikot. Das ja, das kann ich mir vielleicht besser merken. Das äh bei mhm. Arnaud Demar, wie gehabt. Und ähm. Ja, Kemmer hatte das Bergtrikot abgegeben an Bofmann. Bofmann spricht man so aus. Ich bin der Baumann. Baumann. Ähm, genau. Jugendtrikot bei Lopez. und das Teamtrikot wollen wir auch mal kurz zumindest einmal darauf hinweisen. Hat einen neuen Leader an dem Tag bekommen, nämlich Intermarché Bounty Group. Vortex, Sedafredo und Bora. V- völlig vernachlässigtes Trikot. Das war der Samstag und es, an dem Tag muss man ehrlich sagen, schielten wir alle auch schon so ein bisschen auf Sonntag, wie wird das Wetter und und und, und was überhaupt und das sollte dann der große erste Schlagabtausch werden ähm, am Blockhaus. Sonntag, Etappe
1: Nummer 9. Ja, und war es das dann? Ja, schon. Also super schwere Etappe, 5080 Höhenmeter. Also es ging am Anfang auch schon rauf und runter. Da zwei, nee, drei Bergwertungen waren es sogar da auf den ersten Kilometern. Und äh, da hatte sich dann auch recht schnell eine Ausreißergruppe gebildet, Leuten, in einem im keine große Rolle gespielt haben und dann ja ging es da auf dem Passo Lanciano, also wenn man, wäre mit Sicherheit schön gewesen, da vor Ort zu sein, weil wenn man da am Passo Lanciano gewesen ist, dann hätte man nur, glaube ich, fünf, sechs Kilometer gehabt bis ins Ziel, das heißt, man hätte die Fahrer da locker zweimal sehen können. Okay,
0: das war mir nicht so klar, um ehrlich zu sein.
1: Ja genau also du kannst es auch sehen hier wenn du es auf der Karte nochmal anguckst das ist äh, wirklich ein Katzensprung also von von diesem Erstkategorieberg rüber äh, dann zum Ziel auch und ja genau dann Ausreißer wurden dann eingeholt ähm, und im Schlusseinstieg wie wir es schon vermutet hatten hat dann Ineos das Kommando übernommen es hat mich so ein bisschen ja an die wie sagt man das 2010er Jahre erinnert als ja. da dieser Skyzug alles von ja. vorne platt gefahren hat. So in der Manier haben sie es auch probiert. Äh, Richie Port, muss man sagen, hat einen phänomenalen Job gemacht. Ich ja. glaube, der ist fünf, sechs Kilometer. Hat er diese Gruppe am Berg da hochgezogen, einen Favoriten nach dem anderen in Schwierigkeiten gebracht. Und dann war klar, dass er irgendwann Carapaz übernehmen würde und da auch attackieren muss, hat er gemacht. Aber so richtig weg kam er nicht. Also wer mit ihm mitfahren konnte, war dann Landa und Bade, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass die drei ja, nicht ein Bein mehr haben als die anderen, aber doch
0: einen Lungenflügel mehr.
1: (lacht) Ja, eine Schippe mehr drauflegen konnten nochmal als ähm, die Gruppe dahinter mit äh, Almeida, Pozzovivo, Hindley, wer war da noch dabei? Nibali war lange dabei, Valverde und ähm, ja, aber ich finde, sie haben es dann selbst so ein bisschen verbaselt. Also mhm. wenn die richtig zusammengearbeitet hätten, dann wären die hinten auch nicht mehr zurückgekommen. So war dann so. Vorne gab es so eine Situation, dass sich die drei belauert haben ein bisschen. Dann kamen die von hinten wieder ran mit Schwung. Almeida hat das immer wieder zugefahren. Ja, und Hindley, der am Ende die Etappe gewonnen hat vom Bora-Team, hat das sehr, sehr clever gemacht. Ja. Er hat sich da in die Spitze gesetzt, ist direkt mit Schwung durch die letzte Kurve und ja. Hat dann von vorne gewonnen. Hätte ich ehrlich
0: also ehrlich gesagt, hätte ich so, so kurz vorher, hätte sie mich gefragt, auf wen setzt jetzt äh, was, hätte ich auf Bardé irgendwie getippt. So vom Gefühl her. Lander sah auch super stark aus. Auch so ähm, so entspannt irgendwie. Aber ich dachte die ganze Zeit, Bardé wird es machen. Ich weiß nicht, so aus,
1: aus dem Gefühl heraus. Ähm, ich glaube, wer, wer das Ziel noch zehn Meter weiter hinten gewesen, hätte auch gewonnen.
0: Ja, der wirkte irgendwie nach, also so, so entspannt ist nicht das Wort, weil wenn du an dem Berg jetzt an der Stelle noch entspannt gewesen bist, dann machst du ja richtig was falsch. Aber der wirkte noch so auf mich, als wäre der noch nicht so komplett am Limit, wie die anderen es waren. Ähm, andererseits, wenn du an dem Moment nicht komplett am Limit bist, dann machst du halt vielleicht noch was falsch. Na, dann rufst du nicht alles ab. Ähm, das war zumindest auch ein Tag, wo man gesagt hat, okay, d- wenn du jetzt hinterher die vier, fünf Tage benennen musst, wo ähm, wo der Giro entschieden wurde, dann gehörte der mit Sicherheit mit dazu. Ähm, weil
1: an dem Tag gab es ja auch, ähm, ich glaube, das war der Tag, wo Yates wie Rabenschwarz war. Ja, genau. Also Yates war einer der ersten Favoriten, der dann abgefallen ist. Ähm, ich meine, weiß gar nicht, wie viel Rückstand er dann bekommen hat. Also ist Ich, ich, ich versuche es auch
0: gerade schon rauszusuchen. aber ich Außer
1: Rang nicht. und Traktanten in der Gesamtwertung geflogen. Äh, der zweite, den es da noch gekostet hat. Also deswegen habe ich jetzt hier im Dokument mal geschrieben, läuft für Bohrer oder auch nicht, weil das war nämlich Wilko ja. Keldermann, der einen Defekt hatte in der Abfahrt vom Passo Lanciano und dann ja nicht mehr richtig zurückgekommen ist, hat am Ende dann 10 Minuten 53 auf seinen Teamkollegen Jay Hindley, äh, ist er mit 10 Minuten 53 Verspätung angekommen beim mhm. Ziel, also auch raus aus der Gesamtwertung, somit und jetzt Simon
0: Jetzt, Entschuldigung, wenn ich das sage, ist, äh, er ist direkt vor Simon Jetzt reingekommen, der mit 11 Minuten 15, also auch 10, ah ja. 10 Minuten Rückstand, äh, hat er sich eingefangen
1: an dem Tag. Ja. Und somit ist die Konstellation bei Bohrer jetzt so, dass also Hindley und Buchmann noch da sind für die Gesamtwertung, also und Buchmann. Hatte ich zwischendurch auch schon ein bisschen abgeschrieben, mhm. weil er da ja recht früh dann abgehängt war, aber der hat einfach sein Tempo durchgefahren, ist am Ende fast nochmal angekommen, nur 16 Sekunden verloren und wenn man bedenkt, dass er eigentlich jemand ist, der tendenziell Richtung dritte Woche dann besser wird, stimmt das dann jetzt schon hoffnungsvoll und bei Simon Yates, ja, also wir haben es in der letzten Sendung auch schon angedeutet. mehr das gleiche mit ihm. Ja, er hat jetzt auf dieser Ätna-Etappe, zum einen war da ja gestürzt, hatte Probleme mit dem Knie, aber er sah auch da schon bei dieser Ankunft nicht so gut aus, war da, hing da ganz hinten am Ende der Gruppe. Das machst du eigentlich nicht. Also, kann ja immer passieren, dass da mal eine Lücke aufgeht oder, äh, dann, du dadurch ein paar Sekunden Abstand bekommst, dann, wenn er richtig gut drauf gewesen wäre, wäre er halt vorne mit reingefahren. Also, hatte sich so ein bisschen, ja, Nachtigall, die Trapsen. Ja. War das schon so. Also Schade
0: eigentlich. Ich, ich hätte ihn gerne, ich hätte ihn gerne in dem Kreis der Fahrer da vorne gesehen. Vor allen Dingen jetzt nicht nur an dem Tag, sondern auch äh, für die Woche 2, oder also jetzige Woche und Woche drei, äh, um noch mehr Spannung reinzukriegen. Man muss aber auch sagen, ähm, du hast es, oder wir haben es hier in unserem äh, kleinen Chat auch schon gehabt. Ne? Also, wenn man sich überlegt, du hattest mir einen Screenshot geschickt. Ich weiß nicht mehr, bis zu welchem Platz zurück es ging. Aber bis Platz zehn noch liegen alle in einer Minute 22. Ähm, ja. bis Platz 20 liegen sie alle noch innerhalb von sieben Minuten, was jetzt auch schon ne, sehr viel ist, aber bis Platz 20, wo man sonst ja bei solchen, äh, äh, da sind es ja schon komplett abgeschrieben. Ne? Also selbst ein Richie Port als 16. hat er eigentlich nur in, seine Helferdienste da und das der sehr gut gemacht hat, liegt nur vier Minuten zurück. Also da, da können vorne noch fünf, sechs Leute ähm, Nee, anders. Da, jedes, oder es gibt genug Teams, die haben, wenn einer vorne wegfällt, direkt noch jemanden, der nicht weiter als drei, vier, fünf Minuten dahinter ist. Also, die, ob hm. die, die, die Optionen, die die Teams auch haben, macht das, finde ich, ja. so interessant. Also, wir haben gesagt, okay, ob jetzt ein Lopez, ein Almeida, Bade, Carapaz oder wer da auch alles vorne ist, ne, die bei denen ist es eng miteinander, aber jeder von den Teams hat ja auch noch eine Karte zu spielen, wenn wir jetzt bei Team Bura mal überlegen. Ähm, wenn man sich jetzt sagt, okay, ähm, na, helfen auf die Sprünge, äh, Hintley. Ne, man muss ja auch, man kann ja auch die anderen einfach dadurch fordern, indem man Leonard Kemner attackieren lässt. Ne, dann müssen alle nachfahren.
1: So ist es ja, man muss ihn ja nicht mal als letzten Fahrer attackieren lassen, sondern kann ihn einfach in eine Ausreißergruppe schicken. Genau. Genauso, genauso mit Wilko Keldermann, also so eine Gruppe kannst du dann halt nicht zehn Minuten wegfahren lassen.
0: Ja. Also es ist nicht nur so, dass es unter den Fahrern spannend ist, sondern dass die 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 Möglichkeit der Karten, die gespielt werden können, die taktischen Möglichkeiten sind einfach ein Vielfaches größer. Ja, also jetzt wenn jede Mannschaft, also ne, als wenn jetzt die ersten sechs, sieben Kapitäne da sind und äh, dahin, dann kommt ein großes Loch. Im Sinne von Zeitabstand und dann kommt der Rest erst und das, d- nachdem du mir geschrieben hast, wie, dass das so einer der spannendsten Giros werden kann oder ist, habe ich dann länger darüber nachgedacht und habe dann erstmal diesen zweiten Aspekt des Ganzen auch so für mich geblickt, durchschaut, ich durch kleiner, dummer Junge ähm, und das äh, macht das ja auch nochmal interessant. Und
1: du hast halt jetzt einige Leute, die im positiven Sinne verrückt spielen werden. Ja. Also Yates wird halt versuchen in jeder Ausreißergruppe in den Bergen zu gehen. Den Keldermann, wie gesagt, und noch einen Fahrer, der auch rausgefallen ist aus der Gesamtwertung an dem Tag. Giulio Ciccone vom Trek-Segafredo-Team. Was man so nicht erwartet hat, hat auch über neun Minuten Rückstand kassiert. Das sind, Der hat auch schon das Bergtrikot beim Giro geholt. Das sind richtig starke Fahrer und wenn wenn die sich mit jemandem verbünden aus dem Gesamtklassemor durch eine gute Konstellation dann wird das wirklich sehr sehr interessant. Und vor allem Dreck muss ja auch nichts dann
0: für das also das bis zu dem Sonntagabend, also das muss man auch mal vielleicht noch erwähnen, dass Lopez das rosa Trikot noch hat. Hätte man jetzt auch am letzten Dienstag nicht alles drauf
1: gewettet? Nee, das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er das dann noch behält. Also, wenn man sich nur das, also, er hat dann zwölf Sekunden Vorsprung auf Almeida noch gerettet. Mhm. Wenn man sich das Etappenergebnis mal anguckt. Also, er ist da als 15. Da sogar reingekommen, nur eine Minute 46 auf, auf die Besten verloren. Ja, also, ich hätte es ihm jetzt nicht, nicht zugetraut, aber ja, also, ich denke, er wird es auch noch, wenn es gut läuft, bis vielleicht sogar in den nächsten Ruhetag reintragen können. Der war gestern. <lacht> nee, ich weiß nicht, was es meinst. <lacht> <lacht> um,
0: ja, und nee, du es eben sagst, ne, wenn Chikone jetzt vorne irgendwie attackiert und durch, durchdreht, wie du es gesagt hast, ne, dann kann er sich ja auch hinten drauf lehnen und sagen, ey Jungs,
1: fahrt, fahrt, fahr, was ihr wollt. Das ist mein Mannschaftskollege, hier fahre ich überhaupt nicht hinterher. Ne, das, das Andererseits ist es natürlich für so ein Team wie Ineos eine optimale Situation. wir müssen jetzt die Mannschaft nicht großartig einspannen, um da das äh, rosa Trikot zu verteidigen, sondern können da immer Dreck vorschicken, weil die es ja unbedingt behalten wollen. Ja, aber andererseits denke ich mir halt, mh, bei Ineos ist so ein bisschen wieder die Taktik von früher, wie ich es schon anklingen lassen habe. Also Rolf Aldak hat es ganz gut gesagt, fahren nach Zahlen. Also mhm. die wissen halt genau, welcher Fahrer wie viel am Berg treten kann und äh, Sie haben da mit Rob Ellingworth den alten, was ist der Performance Manager aus Skyzeiten wieder zurückgeholt und dementsprechend sind sie jetzt auch taktisch wieder so ein bisschen unterwegs. Und ich finde aber, sie haben, oder was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wo sie diese Aktion am Etna abgebrochen haben, hatten, denke ich, einen anderen Plan. Also Carapaz ist vielleicht nicht so in Schuss, wie man sich das selbst teamintern vorgestellt haben hat. Hm. Klar, er ist, er ist super, immer noch im Gesamtklassement mit äh, 15 Sekunden Rückstand nur, absolut alles im Rahmen, aber ja, ich denke, sie hätten da auch am pardon, die Etappe, am Sonntag wollten sie mehr Schaden anrichten, ähm, war denn aber nicht, nicht in Carapers Fähigkeiten, irgendwie die anderen ordentlich zu distanzieren.
0: Wo wir schon mal dabei sind, ähm, diese Talkshow bei Eurosport, die jetzt nach den Etappen gerne mal läuft, ne? finde ich eigentlich, also ich finde es eigentlich ganz nett. Das kann man sich vor allen Dingen dann mal am Abend nochmal anschauen, ne, mit ein bisschen Distanz zu der Etappe. Aber was mich am meisten beruhigt hat, dass ich dir was dazu geschickt habe und du mich vollkommen bestätigt hast, wer zum Henker, welcher Dilettant, das es mir sogar sofort auffällt, hat sich dieses Bühnenarrangement ausgedacht, dass man zwei Couches, Couchen, Couchi, Couchi Sitz, Sitzmöbel, v-förmig zueinander stellt, aber den Winkel so, ich weiß nicht, ob man das groß oder kleiner nennt, aber dass sie so zueinander stehen, dass die, die sich nicht angucken können, sondern immer so irgendwie halb rüber, also das kann doch das kann nicht so schwer sein.
1: Äh, ja, darauf habe ich jetzt noch nicht geachtet.
0: Ach, ich dachte, okay, dann haben wir uns missverstanden. Ich dachte mir, wer zum Henker hat das so hingestellt? Also, dass die sich nicht angucken können, dass die nicht mit ein, also die Interaktion der Beteiligten an der Diskussion, finde ich einfach ähm, durch das Arrangement des Bühnenbildes sozusagen ähm, komplett schwierig. Also, da soll sie lieber einen Tisch, einen runden Tisch, wo alle drumherum sitzen oder nur Sessel wie, äh, also ich finde diese Couchen, äh, also das Arrangement finde ich äh, grässlich. Also,
1: naja, also, man, Alternative wäre natürlich gewesen, irgendwie, wenn man so ein bisschen in italienisch flair aufbauen will, dass man die irgendwie an so eine Espresso-Bau-Hocker setzt.
0: Meinetwegen auch das, aber dass man sich ins Gesicht gucken kann, wenn man da spricht und dafür nicht seine Körperverringung äh, wie eine Schlange machen muss. Also vielleicht haben wir irgendeine Hörerin oder einen Hörer, der sich mit sowas auskennt. Würde ich mal fragen, ob das, äh, ob, ob jemand sowas, also wer, 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 so, wer auf sowas kommt. Ähm, also g- es gibt ja auch Beispiele dafür, ne? wenn, wenn von je, jede Art von Sendung, wo Kommunikation miteinander betrieben wird, ne? Aber das meistens ist ja so mal in Deutschland Politik Talkshows, die irgendwo laufen, aber da gucken sich ja alle zumindest oder versucht man die Leute sich in die Augen gucken zu lassen und da
1: sitzen die teilweise nebeneinander wie die Hühner auf der Stange. Und das ist so komisch. Naja. Ich kenne auch Talkshows, wo der Moderator mehr redet als alle Gäste, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, da, 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 ja. Ach, wurscht. Ja, wollte ich nur kurz
0: erwähnt haben, falls das noch jemand aufgefallen ist oder negativ aufgefallen ist oder sich da jemand dran gestoßen hat. Vielleicht bin ich auch der Einzige und dann ist meine Meinung einfach äh, die Dumme. Kann auch sein. Ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren, wo ich eigentlich hinaus wollte, Ja, also, beim Team Ineos. Ineos, genau. Ja, also das, was sie im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren mit diesem Aggressiv, wir wollen Rennen gestalten und wir wollen anderen sein und attackieren und so weiter. Vielleicht ist das in der Tat der Tatsache geschuldet, dass was nicht da ist, wo er hin soll, im Sinne seiner Form. Und müssen wir mal abwarten. Also er hat ja gestern, vielleicht um dann rüber weiterzumachen oder weiter rüber zu kommen, gestern Ruhetag, nichts passiert. Heute ähm, dann wieder eine Etappe, wo es... Vorher. Ja, man so, muss
1: hm? muss dazu noch sagen, heute äh, gab es da doch was bei ihm, also er hat einen Sturz gehabt. Also okay, ich hab das. Heute,
0: die, die heutige Etappe habe ich nur das Finale mitbekommen und auch da, wie ich hinterher erfahren habe, auch nicht alles. Ähm, dann bringe ich mir auf den, äh, wir überspringen den Ruhetag und gehen direkt heute zu der zehnten Etappe, dann kannst du mich da vielleicht updaten und dann weiß ich mehr.
1: Genau, also machen wir mal das Gesamtklassement vielleicht jetzt nach der, vor der Etappe Ähm, Juan Pedro Lopez, immer noch im rosa Trikot, Almeida, 12 Sekunden zurück, Bardet, dann Carapaz, Hindley, Guillaume Martin, pozzo Pozzovivo, Buchmann und Bilbao sind die Top 10 innerhalb von 1,22.
0: Wenn, weil da auf dem elften Rang ist, dann muss man Valverde Werder ja auch noch erwähnen. Kein Etappe genau, ja, würde ich dann da erwähnen.
1: Auch noch dazu. Ja.
0: Genau, dann kam die Etappe Nummer 10 heute nach dem Ruhetag von Pescara nach Jesi, 196 Kilometer die wir im Vorfeld als mit an sich Wahrscheinlichkeit eine Sprintetappe, glaube ich, ausgewiesen haben. Und so ganz so war es dann wohl doch nicht, wenn ich mir das Ergebnis angucke.
1: Nee, also es war so ein bisschen ähnlich wie diese Neapel-Etappe. Mhm. Gab da so, ja doch, auf den letzten 100 Kilometern hat man, glaube ich, fast 2000 Höhenmeter noch gemacht. Das äh, war dann schon... Ziemlich, also viel zu schwer auf jeden Fall für die Sprinter. Die sind relativ schnell dann alle weg gewesen. Und ja, dann war das Finale wieder sehr animiert, vor allem durch IP10 Phoenix, Mathieu van der Poel und Antoine mit Gemay. Die haben da was probiert und dann. War es aber dann doch so schwer, dass da fast nur nicht die Klassementsfahrer unter sich waren. Da hat man dann auch gesehen, bei diesem letzten Berg, da haben es dann einige auch mit Attacken probiert. Also Carapaz beispielsweise hat es da mal probiert. Ja, viel Gespringe. Am Ende dann Sprint aus einer kleinen Gruppe heraus. Und ja, Binyam Gemay hat dann am Ende den Sprint gewonnen. Ja, der erste.
0: Afrikanischer Sieger an der Etappe beim Giro und das äh, erfreut einen ungemein an der Stelle. Also auch wenn ähm, Mathieu van der Poel als Zweiter, also wenn, äh, nee anders, wenn Bardet und ähm, Cavendish da, an wie, Bardet sag ich schon, Calibun meine ich äh, und Cavendish und so, die, diese Astrein-Spritter da an der Stelle nicht mehr mit dabei waren, die haben sich hinten, ich will nicht sagen Lenz gemacht, aber sind einfach mit so 18 Minuten Verspätung reingekommen ähm, grandiose Leistung, also kann man wirklich nur applaudieren, sich nur freuen ähm, für ihn, den äh, Fahrer aus Eritrea, der an dem Tag das,
1: ja einfach mal eine habe abgeschossen hat. Ja, aber ich fand so, Mathieu van der Poel hat den Fehler gemacht, hat auf der Etappe viel zu viel gemacht, also das ist fast jedes doch irgendwie selber zugefahren, im Finale dann auch, ja, hat er selbst noch eine Attacke gefahren, ist damit nicht weggekommen, war so ein bisschen, hm, ja. Das klingt nach Nervosität. Ja, und zu viel Brechstange irgendwie, also man sieht es schon, was mir halt auffällt bei ihm diesen Jahr ist, dass er nicht mehr ganz so stark ist irgendwie, also hat und zwar Flandern-Rundfahrt hat er mal nicht gewonnen in diesem Jahr, aber ähm, das auch im Zweiersprint und bei Paris-Roubaix hat man dann auch gesehen, äh, da war dann ja in dieser hinteren Gruppe, die da nicht mehr vorgekommen ist, da in früheren Jahren hätte Mathieu van der Poel dieses Loch wahrscheinlich zugefahren. So ist es jetzt auch so ein bisschen beim Giro. Kann da nicht mehr so schalten und walten, wie er einfach will.
0: Ich möchte noch mal meine, ich werde jetzt nur noch meine Dumoulin-Theorie äh, erwähnen. Vielleicht ja, vielleicht fängt, sind das auch so die ersten Verbote. Ich würde es mir nicht wünschen. Ne? Also Ich möchte, dass er noch viele, viele Jahre uns erfreut. Aber aber vielleicht hat er auch einfach heute einen, wie äh, soll man sagen, schlechten Tag gehabt, kann ja auch mal passieren. Also er hat ja na, also er hat ja am Anfang der des gut, Giros gut. schon gewesen, was so, er noch kann.
1: Platz für einen schlechten Tag ist immer noch super. Aber ja, was sicher genau. ja bei, bei
0: Ja, aber er legt die Messlatte halt selber so hoch mit dem, was er in der Vergangenheit geleistet hat.
1: Das also, stimmt, ja klar. Das, also er, er sorgt immer für Spektakel und daran wird er halt gemessen. Ja, kannst du ihn halt schlecht mit dir und mir vergleichen. <lacht> Dann, äh, aber wäre, was ich ja bei bei Gemeil so faszinierend finde, also wenn man sich da so die Fotos auch von, die Zielfotos anguckt, das ist ja schon Wahnsinn, also der fährt da in Massensprints vorne mit rum, sieht dabei eher aus wie ein Kletterer. Ja, ja von der Statue her passt das überhaupt nicht, ne? aber
0: also wer, wer vorne liegt, wer vorne liegt hat recht. Erklär mir doch jetzt bitte mal, was hat, warum ist er nach der Etappe trotzdem ins Krankenhaus äh, gebracht worden, das
1: äh, kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Ja, um es abzukürzen, es gab da ein Missgeschick bei der Siegerehrung. Uh, also da ist ja mal so, dann kommen die auf die Bühne, dann wird erst der Etappensieger geehrt, dann die ganzen Trikots. Der war ja Etappensieger und dann hat er da, bekommen die immer so eine, was ist das? Äh, Spumante. Champagnerflasche.
0: Nein, das ist doch kein Champagner. Thomas, Mann, <lacht> wir sind in Italien, Spumante. <lacht>
1: Nein, da war ich bei der falschen Rundfahrt. Ja, ich, ähm,
0: ja kurz falsch. Anführung. Irgendein, Spru, irgendein sprudeliges Zeug aus Italien halt.
1: Ich weiß da nicht genau, was der Sponsor ist von dem von dem Zeug. Also ja, jedenfalls wollte er da die, Blöcke, Flasche es, wie es ist. <lacht> die Flasche öffnen. Und ähm, hat sich ein bisschen unglücklich angestellt und ihm ist der, der Kork in der Flasche voll ins Auge geflogen.
0: Ja, also... Ich musste eben, wenn du es mir das vorab erzählt hast, laut lachen, was natürlich überhaupt nicht lustig ist. Also wenn sich jemand verletzt und deswegen so ganz krank aus muss, dann ist das, kann man darüber nicht lachen. Einerseits, ich finde, dass das, also offensichtlich, ja, hat er vielleicht auch nicht so viele große Flaschen aufmachen dürfen können sollen und zeugt hat, also ich finde es einfach eine sehr sympathische, Angelegenheit hat ich, ich freue mich einfach. Naja,
1: muss man, muss man mal sehen, was da jetzt rauskommt. Also jetzt stand jetzt 17.05. am Dienstagabend stand da jetzt noch nicht fest, was da die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben haben. Also wenn er deswegen jetzt den Giro aufgeben muss. Ja, das wäre natürlich dramatisch. Also Ich denke da immer noch so an ja, das Jonathan Waters, der da mal wegen dem Wespenstich über dem Auge aufgeben musste, weil er das nicht mit Kortison ja. behandeln durfte. Also ja, ist die Frage, wie sein Auge da jetzt reagiert
0: aber ich glaube also die Kortisonbehandlung von einem Wespenstich ist ja noch was anderes das ist ja so eine Antiallergikum Geschichte gewesen oder wenn ich das
1: ja aber äh, zugespollenes
0: Auge ist zu ach so okay ja wenn du das meinst ja ja zu ist zu ah, das, also ich glaube da kann man vielleicht noch mit viel viel Eis also er kriegt heute ein Vanilleeis und äh, Schokoeis und Erdbeereis und Zitroneneis da drauf gelegt und dann wird das hoffentlich wieder also Toi, toi, toi. Also wenn das jetzt der Grund dafür ist, dass er nicht weiterfahren kann, das wäre das wär in der Tat sehr, sehr tragisch. Ähm, ja, aber damit hast du uns äh, und mich und alle anderen hier auf den neuesten Stand gebracht. Immer noch äh, Lopez, vor Almeida, Bardi. Also da hat sich jetzt gar nichts getan auf den ersten 15 Plätzen. McCarthy ist einen Platz hoch und dafür sind Kemner vier Plätze runter. Ähm, ist glaube ich Zeit für unsere Vorschau, wenn ich mich ja. hier, hier so umgucke und was auf dem Tableau steht bei mir ähm, für heute. Etappe, also jetzt muss ich natürlich hier wieder wechseln, äh, damit ich auf meine normalen Giro-Seite komme und nicht ja, mehr. Etappe Nummer 11 morgen. Ja, irgendwie, weißt du, was ich krass finde? Also während ich suche, kann ich das ja so hier kurz, ne, dass wir schon bei Etappe 11 sind. Also wir sind ja quasi schon, die halb wir haben jetzt Halbzeit und das äh, irgendwie geht das alles
1: noch ein bisschen zu schnell für mich, aber mir geht es genau andersrum. Also ich denke, nach zwei Ruhetagen denke ich eigentlich schon, dass wir mitten in der dritten Woche irgendwo sind, aber gefühlt ist es jetzt erst so die zweite Woche und die Etappe Nummer 11 am morgigen Mittwoch ist, meine ich auch, die längste des Giros mit 203 Kilometern von Santa Arcangelo di Romagna nach Reggio Emilia. Ähm, ja und <lacht> wir also, Wenn da
0: morgen nicht fahren kann, dann wird er sich, glaube ich, ziemlich ärgern.
1: Ja, weil das ist prädestiniert für die Sprinter, brettflach und die fahren gefühlt äh, von Kilometer, was ist das, 0 bis Kilometer 100, 104, bis sie in Bologna sind, äh, auf einer Straße einfach immer wie an der Schnur gezogen geradeaus, aber aufgepasst, also. Obacht, das, sagt Thomas, <lacht> das, das muss ich als ich, Kategorie
0: einführen, das möchte ich gerne so irgendwie, ich müsste so ein, so ein, so ein Jingle haben, Obacht, sagt Thomas, denn. A, ja. wir fahren am Meer entlang und deswegen könnte es Windkantensituationen geben, B, äh, die Imkervereinigung Italiens demonstriert und wird deswegen Bienenschwärme über die Strecke fahren lassen oder C, die Spumante äh, Produzenten regen sich so darüber auf, dass du ihnen Champagner unterjubeln wolltest,
1: äh, dass sie protestieren werden, was wird richtig sein? Ja, Option A ist da das Denkbarste noch, weil ähm, da soll es äh, Wind aus Osten geben und wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, also die fahren da in Richtung Nordwesten, das heißt, ja, wenn's, wenn die Windverhältnisse ähm, doof oder je nachdem, wie man sieht, gut stehen, kann es da eine Schiebekantensituation geben, soll bis mhm. zu 45 kmh in Wind geben man gespannt sein, ob es da nicht vielleicht ein Team mal mit einer Windkante probiert.
0: Oder auch, ob es eine von diesen Etappen wird, wie damals bei der Vuelta, die so unfassbar schnell war, weil so, wo die losgefahren sind und im Gefühl zwei Stunden später im Ziel waren. Ähm, mhm. Bei 200 Kilometern wird das wahrscheinlich nicht ein bisschen länger dauern, aber keine Ahnung, dass sie nach vier, fünf Stunden schon im Ziel sind und alle sich wundern, dass das Ziel noch gar nicht aufgebaut ist. Ähm, aber ja, also wäre wär für morgen wirklich tragisch, ähm, wenn der heutige Sieger da nicht starten könnte ähm, bei dieser flachen Etappe. Morgen Mittwoch, dann Donnerstag, genau, Donnerstag ist diese Etappe, wo wir gesagt haben, wo wir nicht richtig durchgeblickt haben, was das so richtig soll, wo man erstmal so 90 Kilometer, fast 100 Kilometer leicht bergauf fährt, was aber auch nicht so bergauf ist, dass es jetzt wirklich weh tut und dann noch mal zwei so Hügelchen kommen oder, oder kleinere Berge, also nichts Kategorisiertes, glaube ich, ne, Na, doch Dreier. Und dann geht's von dort aus nochmal die letzten circa 30 Kilometern mehr oder minder flach ins Ziel. Also wird ein komischer Tag, glaube ich. Wird, wird, auch, wird meiner Meinung nach ein Tag sein, wo viele die Beine hochlegen müssen oder wollen.
1: Ja, also diese Etappe hat ähm, so ein bisschen traurigen Hintergrund. Okay, bring mich. Äh, Wie heute auf der Etappe ähm, nach Jesi war es glaube ich, wo die endete ist man ja durch Filotrano da auch gefahren, den Ort, äh, Heimatort von Michele Scarponi mm, okay. und auf der Etappe nach Genua fährt man da über den Passo del Bocco, das ist der Ort, äh, an dem Walter Weiland verstorben ist, ah. damals 19, 9. Mai 2011, dritte Etappe des Giro d'Italia, äh, ist da in der Abfahrt an einem Randstein, meine ich, irgendwie hängen geblieben und dann tödlich verunglückt. Von daher ist es ein bisschen eine Duplizität in gewisser Weise von der Etappe von heute. Aber ja, wie du schon sagst, es ist nicht so richtig ersichtlich, was da genau das Ziel dieser Etappe sein soll. Ja, deswegen glaube ich auch, das wird so ein, wie soll man sagen, ein
0: weiterer Ruhetag dieser Woche. Weil 200 Kilometer ein Ruhetag ist, ist natürlich schwer, das so zu sehen. Aber ich glaube, da wird zumindest ähm, im auch nichts gemacht. Und da werden die Sprinter nochmal versuchen. Genau übrigens wie am Tag 13 auch, wo ich auch mir nicht vorstellen. Also da muss auch nochmal irgendwie eine Windkante kommen, höchstens, die irgendwas Besonderes arrangiert. Aber diese Etappe am Donnerstag von äh, was Sanremo nach Cuneo, ähm, da glaube ich, wird auch nicht viel passieren. Also ich glaube so Donnerstag, nee, was war, Mittwoch, das Mittwoch, Sprint. Sanremo,
1: Cuneo ist die Freitagsetappe. Freitag, oder? genau.
0: Die, da wird man sich auch auf die letzten 10 Kilometer konzentrieren können beim Fahren, denke ich.
1: Ja, ich glaube am Freitag noch eher an einen Massensprint als am Donnerstag, wo kurz vor, ja nicht kurz vor Schluss, aber doch so 20, 30 Kilometer vom Ziel zumindest noch mal ein ordentlicher Berg drin ist, wo du die Möglichkeit hast, die ganz, ganz schnellen Sprinter zu eliminieren.
0: Ja, okay, aber dann dann wird aber dann wird da trotzdem eine Goldgruppe von 40, 50 Leuten abkommen.
1: Das auf jeden Fall, denke ich. Also Oder vielleicht mal eine Chance für eine Ausreißergruppe. Ja.
0: Freitag äh, hat mir gerade entschieden, dass das eine Sprintetappe wird und dann kommt am Samstag so eine Etappe. Äh, da das sieht auch nach Rundkurs aus. Ne,
1: am Ende. Ähm, das war ja das wie so ein Turin, cool. ja. Ja, Turin, Turin, 147 Kilometer. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Anstieg auch von Mailand Turin ist. Also zumindest fährt man da die Superga hoch überhalb von Turin. Müsste eigentlich dieser Anstieg sein. Mhm. Und dann ähm, den Grolle della Maddalena, also es sind so 3,6 Kilometer mit 7,3 Prozent, aber es geht den ganzen Tag, wie du schon gesagt hast, im Prinzip auf so einem Circuit und dann immer rauf und runter nur. Es ist eine Etappe, wo es meiner Meinung nach äh, vielleicht jetzt nicht die großen Verschiebungen im Klassement gibt, aber ich tippe mal darauf, dass es da einen der Favoriten kosten wird.
0: Und ich tippe, ich, ich geh mal, ich hau mal einen raus, ich glaube, das ist so ein Tag, den sich vielleicht auch ein Lieberlima angeguckt hat.
1: Ja. Um also nochmal so einen Akzent zu
0: setzen, also genug, genug an Rückstand geholt, hat er sich eingefangen. Ähm, und ja, wenn ich, wenn ich bei so einem Kurs vor den Tifosi da, ähm, wo also wird sich ja anbieten, sich da den Applaus abzuholen.
1: Auf jeden Fall. Und hat jetzt am, auf der Etappe am Sonntag dann schon viel, viel verbesserten Eindruck gemacht.
0: Hm. Apropos Sonntag, da geht es dann, äh, ja, da geht es dann wieder ans Eingemachte, beziehungsweise das ist der Tag, den sich auch die Favoriten gut abgespeichert haben, hoffentlich, mit ja. drei Erstkategorie-Bergen, ja genau, dreimal erste Kategorie.
1: Ähm, ja, also Riva Rula, Canavesa nach Conje, 177 Kilometer, ist auch, wie ich finde, eine ziemlich komische Bergetappe weil man hat da zunächst mh, zwei Erstkategorie Berge, die recht schwer sind, auch wenig Abstand dazwischen, also Abfahrt, dann geht es gleich wieder bergauf, auch vor dem Schlussanstieg relativ wenig irgendwie Möglichkeiten, sich da zu erholen, aber der Schlussanstieg an sich selbst ist, finde ich, ziemlich lasch, also 22 Kilometer zwar, aber mit 4,3 Prozent mhm. im, im Schnitt, also da werden die sicherlich mit dem großen Blatt hochbrettern äh, und ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich für eine Selektion taugt.
0: Das ist der, wie hieß der letzte? Das ist der Ferro Warte mal, ich habe hier die Übung.
1: Übers- Konje. Konje genau. Ja, das glaube ich
0: auch. Also, ne, muss man gucken, also die F- wird wird so ein Tag sein, wenn wenn das Team Sky, wenn Carapaz sich besser fühlt, ähm, dann könnte das so eine Etappe sein, wo der wo wo der Skytrain mal wieder äh, auf, auf die Gleise gesetzt wird, ne? Dass sie dann ab dem Ja, ab hier der 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 Stelle, wo es nach der Abfahrt, dann geht's dann wird's ja noch mal ist ein Stück ein bisschen steiler mit diesen sieben Prozent für, Mhm. dass man da anfängt und da ein zwei versucht zu eliminieren und dann einfach mit vollem Tempo einen nach dem anderen aufraucht und nach da oben fährt.
1: Ja, meine Hoffnung wäre noch, dass vielleicht mein Team am vorletzten Berg versucht und dann halt ja wirklich mal einen Favoriten auf dem falschen Fuß erwischt. Aber realistisch gesehen glaube ich, dass vorne Ausreißer durchkommen und hinten aus einer zehnköpfigen oder zwölfköpfigen Favoritengruppe gesprintet wird.
0: Ja, und vielleicht einer rausgefallen ist, dass einer den Yates macht, wie man es heute nur noch sagt, Mhm. und äh, dran gibt. Ja, und dann haben wir auch schon Ruhetag. Und ähm, ich denke mal, spätestens einen Tag nach dem Ruhetag würden wir dann auch wieder senden. Ja. Und das sieht doch alles gut aus. Also ich ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, so nach dem Motto, das ist lange nicht mehr so ein spannenden Giro im Sinne von so viel Fahrern, so viel taktische Möglichkeiten, die geboten werden. Äh, das, das ist, glaube ich, was, was ich A gerne unterschreibe und B so als Fazit aus dieser Woche rausnehme oder dieser zweiten Girowoche. Oder, ja, da, ich, ich finde es mal so, zweite Girowoche, wir sind jetzt gerade am Dienstag der zweiten, Woche. <lacht> aber gefühlt nach dem zweiten Ruhetag ist man in der zweiten Woche für mich irgendwie. Und, und, ja, äh, das stimmt. Ich glaube, das kann man so, so irgendwie als Bottomline der Sendung auch dann sehen. Ne? Also es, es auf dem Tableau liegt noch mehr, als man eigentlich hätte vorher vermutet, im Sinne von Möglichkeiten und
1: äh, Favoriten. Gut, das einzige Problem, was ich jetzt natürlich habe, dass mein Tipp damit schon hinfällig ist. Ich
0: wollte schon sagen, ne? also mit Gates.
1: <lacht> Sah lange Zeit gut aus, aber ja. äh, hat dann stark
0: abgebaut. Ja, stimmt. <lacht> Naja, sagen wir, es sah lange Zeit gut aus, ist jetzt auch übertrieben, ne? Also bis, bis Etappe Nummer, was war das? Acht?
1: Ja, muss ja, man positiv also von sehen. Von 21, das ist jetzt auch nicht lange. Mein, aber mein zweiter Tipp hat auch schon die Segel gestrichen. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber du kannst ja immer noch Landa, Bardet und Buchmann die Baum- Daumen drücken. Das, das ist ja unbenommen in der ganzen Geschichte. Ja, klar. Und ich bin mit Carapaz, Landa und Yates, also… Zumindest zwei von drei. Wer weiß, also wenn Yates jetzt wirklich so was Verrücktes macht, wie du eben gesagt hast, ne, in, in jede Ausreißergruppe geht und dann vielleicht einmal Glück hat und durchkommt ne, und sich wieder zumindest ein bisschen ranfährt, naja, dann könnte er ja, also das Podium halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich, aber auch zumindest
1: so mini mini minimal noch möglich. Dann w- müsste halt wirklich mal so 30 Mann köpfige Ausreißergruppe wegfahren und dann, äh, ja der wirklich zehn Minuten raus
0: Ja, aber da, also ich glaube wirklich, dass bei dem Giro jetzt alles passieren kann. Also ne, du, 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 also die Einzigen, die in der Lage sind, wirklich alles noch im Sinne von auf dem Papier festzuhalten und in ihre Excel-Listen zu tippen, ist das Team Ineos, die dich noch den Überblick verschaffen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Fernsehsender beim Team Ineos gerne mal in die Listen gucken würde, während der Etappe und zu Sehen, wer wo wie ist. Ähm, weil ich glaube, das wird auch sehr, 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 das Wort ist eigentlich negativ konnotiert, aber ich meine es positiv, sehr, sehr unübersichtlich. Hm. auf die nächsten Etappen, dass man wirklich nicht, also dass man sich ähm, erstmal so dieses, äh, dass man nach der, nachdem die ersten drin sind, erstmal so langsam orientieren muss, okay, wer, wo, wie, was und wie ist denn überhaupt der Zwischenstand, dass es da viel äh, hin und her geben wird, aber das macht es ja alles nur spannend und wenn man, finde ich, wie wir jetzt bei der, beim Giro hier nicht so einen klaren Favoriten hat, für den man die Daumen drücken kann, kann man sich das ja noch entspannter angucken. Zum Zuschauen ist es wunderbar. Ja. So, das ist das Fazit des Tages, des Abends. Zum Zuschauen wunderbar. Und äh, da sage ich dann vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Wollen, ja, sollen danke. die nächste Woche auch noch zum Zuschauen wunderbar sein. Und ähm, ja, danke ja. allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr zugehört habt, dass ihr für hoffentlich ein bisschen Spaß habt, euch äh, hier auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Und ähm, wir hoffen, oder ich, ich spreche mal für uns, wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche oft sagen werdet, ach, zum Zuschauen wunderbar, dieser Giro. Tschüss. Tschüss.